0: Fala, meu povo! Tudo bem? Dando continuidade ao passo a passo de como ter uma ideia de negócio, a gente vai começar o Encontro 8 do Módulo de Empreendedorismo da Lema Educação, falando sobre MVP, como validar a sua ideia no mercado sem gastar tempo e dinheiro, isso é importante demais. Vamos lá, com o Business Model Canvas completamente preenchido, é hora de avaliar na prática se a sua solução é bem vista pelo mercado. Vocês lembram que a gente avaliou lá no começo se o problema era relevante o suficiente fazendo uma pesquisa de mercado? Se você lembra, você deve estar se perguntando, João, por que então que a gente não faz uma outra pesquisa de mercado agora para avaliar a solução? É muito mais fácil, né? a gente pergunta, e aí, você compraria? A verdade é que a gente tem que lembrar daquela frase de Steve Jobs, que é muito importante, que as pessoas não sabem do que elas querem até que você mostre. E muitas vezes as pessoas dizem que vão comprar uma coisa e não compram. A gente tem que confiar muito mais no que vai acontecer ali na prática, a gente só vai saber se colocar no mercado de verdade. Então é nesse contexto que os empreendedores recomendam que você coloque o seu produto à venda o quanto antes. Se você pensar, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou colocar um produto em prática? Você não precisa. Você realmente não precisa de dinheiro. E, inclusive, é recomendado até que se você tiver dinheiro... Você, na maioria dos casos, não comece investindo muita coisa sem ter noção se realmente as pessoas vão querer pagar pela sua solução ou não. O que você deve fazer, tendo dinheiro ou não, é construir o que se chama por MVP. A gente já comentou nos encontros anteriores que a sigla é para Minimum Viable Product, que é o produto mínimo viável. Voltando ao passo a passo, então, a gente vai dar início agora à etapa 4. Como que você vai criar um MVP para testar a sua solução? Primeiro, quais são as vantagens de construir um MVP com relação a realmente investir ali uma quantia financeira grande para começar um negócio? A primeira de todas é a minimização de despesas. Já imaginou quanto dinheiro você iria perder se contratasse várias pessoas, comprasse equipamentos e na hora do vamos ver que o cliente não comprasse o produto? Isso é bem normal e muito mais do que você imagina. A segunda vantagem é a minimização de tempo. Já imaginou quanto tempo você perderia se fizesse o mesmo processo de contratar várias pessoas, comprar vários equipamentos na hora de vamos ver, em não comprar o seu produto? Tem que lembrar que o um tempo é o único ativo que existe no mundo e não volta. Se você perder dinheiro, você pode reconquistar, e até mais rápido ganhando mais. Se você perder uma casa, você pode reconquistar. Se você perder uma amizade, você pode reconquistar. Se você perdeu qualquer coisa, na sua vida, você pode reconquistar. A única coisa que você não pode reconquistar é o tempo. E você tem que levar isso bem a sério. Você não pode perder tempo e a minimização do tempo que é fornecida ao construir um MVP é muito bom, porque se for para errar, erra rápido, erra logo, gastando pouco e perdendo pouco tempo, de forma já para voltar e buscar uma nova solução. Para você entender mais um exemplo de como é que funciona a criação de MVP, eu trouxe alguns exemplos de MVPs criados por empresas já conhecidas e grandes para ver como isso não é balé. A primeira empresa de todos é a Dropbox. Ele funciona de forma semelhante ao Google Drive. É uma espécie de pendrive online. Lembra do pendrive ou de um HD externo que você coloca ali os seus arquivos? Só que para você utilizar o pendrive ou o HD externo, você tem que levar ele para todos os lugares. Já o Dropbox e o Google Drive eles funcionam como: na nuvem, que se chama. Você coloca os seus arquivos na internet e você pode acessar de qualquer lugar do mundo, em uma conexão com a internet. Como é que foi, então, o MVP do Dropbox? Foi um vídeo. Na verdade, o vídeo, ele representa como que era o MVP. Eu vou colocar para você dar uma olhada. É um vídeo de 4 minutos.
1: Ok, meu nome é Drew, e eu vou mostrar um tour de Dropbox, que é uma new way de store e compartilhar files online. What makes Dropbox different is that it just
0: works, there isn't any complicated setup or interface to learn. Que realmente... So let's get started. É I've already installed Dropbox on a visual Windows visual PC and put a bunch of files in, é and
1: now I want to sync these files to my Mac. So to você do that, I just install dele. Dropbox, and now I'm linking my Mac to my Name account. So in a second e my account will linked,
0: and you can see Agora that the files we're that were on my Windows PC will start coming down. And what we're looking at is my Dropbox folder, which looks and acts like any other folder except
1: for two things. One, these little green icons that indicate files are up to date. Ver,
0: oh, and two, anything in my Dropbox is synced across all of my computers PowerPoint, into the web. And you'll notice that when I make ter, changes,
1: musicas, uh, PDF, everything syncs aí, up
0: bem. pretty quickly. Pode fazer and
1: as another example, I'm going to log in my Windows PC, where you'll see that not only are the changes from my Mac already here,
0: but if I make another
1: change to a file. So, for example, this lá, picture of a platypus.
0: Tá uma foto And then agora, I hit save. Hora, uh, the change begins dropbox uploading a And um back to my Mac, uh, Olha, this, this change is reflected in a matter of seconds. Mudou lá, mudou
1: so the point, point is, if you've ever worked with multiple computers, or carried around a USB drive, or emailed yourself files from work, you can see this is a much easier way of managing your stuff. And we also protect you from the bad things that can happen to your files. So, if I delete a bunch of stuff, we have this web interface, where you can not only get to your files in case you're not at one of your computers. So, here are the contents olhar como
0: funciona o Dropbox uh, link, a mesma loja, É extremamente mais completo, mais, mais utilizado, uh, mostrando que isso realmente é MVP So, I'll do that. Deles. And esse esse
1: só representando back. como é que funciona.
0: O not only Okay.
1: My name's Drew and I'll be
0: a EasyTaxis é uma empresa que ela é concorrente do Uber, a gente já falou sobre ela quando eu estava indicando o livro e falando de outros detalhes. E como é que funciona o MVP do EasyTax? O fundador da empresa sabia que ele precisava conectar pessoas que queriam táxi com os taxistas. E era bom que isso fosse rápido, né, que tivesse pontos de táxi próximos ali para avisar que estava por perto para levar. Então ele criou um formulário, lembra as coisas lá de formulário de Google Forms, SurveyMonkey, ele criou um formulário na época que eu não sei de forma qual é, e ele colocou lá EasyTaxi. A pessoa então colocava o seu nome, o seu e-mail, o endereço de onde ele ia sair, para onde ele queria sair e a cor da camiseta para facilitar com que os taxistas encontrassem a, a pessoa que queria a corrida. Na hora que a pessoa enviava esse formulário, esse formulário não ia para taxista, não ia para nada bem sofisticado, não. Ia diretamente para o e-mail pessoal do fundador. Ele via lá esse e-mail e ia correndo atrás de procurar no Google a localização onde tem ponto de táxi próximo. Na hora que encontrava, ligava o ponto de táxi e fazia essa conexão. Falava para ele ir lá buscar a pessoa que estava com o camisa e tal, para ir para tal lugar. Então era algo extremamente manual. O intuito era o quê? Era entender se as pessoas realmente estavam dispostas a pedir táxi pelo celular, ao invés de pedir por ligação e tudo. Depois que ele validou, ele começou a expandir a empresa, e escalar, que são coisas que a gente vai ver mais à frente. Um outro exemplo é a Missalva, que é uma empresa que fornece é, conhecimentos educacionais voltados para o Enem, em que o fundador ele começou fazendo vídeos para o YouTube, ele fazia vídeos que eram relacionados, e depois começou a ver que estava tendo uma audiência muito grande e começou depois a querer monetizar, criou uma plataforma em que ele cobra por isso. Começou gastando pouco. Gastando pouco tempo e testando realmente se valia a pena fazer isso, levar isso para frente. Outro exemplo é o Groupon. O intuito do Groupon era de conseguir aumentar o acesso das pessoas a pequenas e médias empresas por meio do fornecimento de cupons. E imagina como é que era no começo, era extremamente manual também, que nem as A pessoa ia atrás e clicava lá: quero um cupom de pizza. Viu lá, recebeu um e-mail? Os fundadores iam correndo atrás, ligando para vários lugares várias pizzarias para entender qual que ia dar o cupom de desconto ou não. Tá vendo como não precisa de algo bem complexo? Eu trouxe agora mais dois exemplos aqui de como você pode criar um MVP, como exemplo de um carro. Muita gente pode pensar que um MVP é uma forma simples ali de um, um produto, mas não é só a forma mais simples de um produto, é a forma mais simples do produto ou serviço capaz de gerar valor ao seu cliente. Você tem que se perguntar, qual a função que eu estou oferecendo ou é a forma mais simples de oferecê -lo? Por exemplo, o que, é que não é um MVP de um carro? É tirar só a parte ali da lateral tá? e deixar só embaixo, deixar só uma roda, porque isso não vai levar uma pessoa de um lugar para o outro. O que, que seria o MVP de um carro? A gente tem que ir voltando mais, até o mais simples. De um carro chega uma moto, de uma moto chega uma bicicleta, de uma bicicleta chega um patinete e por fim chega um skate. Então o que, que seria o MVP de um carro? Um skate. Tem que pensar, obviamente, que uma empresa que é montadora de carros não vai fazer um skate para testar como que é um carro. Esse foi um processo evolutivo que aconteceu em vários anos e com certeza os carros devem fazer os as montadoras devem fazer os protótipos dos carros de uma forma bem diferente. Mas para grande maioria dos casos fazer um MVP é algo extremamente indicado que vai fazer sentido. Um exemplo, o que seria um MVP então de uma hamburgueria? Você deve pensar porra. Tenho vontade aqui de fazer um de montar uma hamburgueria, mas é caro pegar Movimentada, tem que colocar, contratar um arquiteto para fazer algo bonito. Eu não tenho dinheiro para isso. Mas eu sei que o meu hambúrguer é muito bom, ele é realmente coisa absurda. Você poderia ir atrás de realmente criar um, um perfil no Instagram como forma de aquisição de cliente. A gente vai ver mais à frente que você tem um perfil no Instagram não é você ter uma empresa. A empresa existe, e o Instagram é uma forma de captar o cliente, é o que a gente chama de canal de aquisição, e existem números. Então, uma forma simples e barata seria você criar esse canal de aquisição, que é o perfil do Instagram, você poderia criar uma empresa, que poderia ser o seu perfil no iFood, por exemplo. E já que você não precisaria ter gastos fixos, e ia pagar uma porcentagem, então o que você fazia? Você sabia que tinha ali uma, uma receita muito boa, criava uns quatro ou cinco hambúrgueres, o máximo colocava ali um cardápio bem chuto e aí começava a oferecer para várias pessoas, mostrava o seu Instagram para os seus amigos e começava a validar vendo ali se os feedbacks eram bons, se o seu produto realmente era bom. No momento que você começar a ganhar mais dinheiro e se for mais robusto, você pode começar a investir em ter um as chamadas dark kitchens, que é você ter é, cozinhas que não são arquitetadas para o público em geral, mas para aumentar a velocidade de entrega, aumentar a capacidade de entrega em regiões diferentes, depois você bota um espaço físico e por aí vai. Eu estou falando que existem várias possibilidades, eu estou dizendo que essa é a melhor e essa é que deve seguir. Tem várias opções aí para você pensar. Eu quero que você lembre então que a elaboração de um MVP deve seguir realmente a lógica da palavra. Tem que ser algo extremamente simples, é produto mínimo viável, ou seja, a menor parte capaz de entregar valor. Faça de tudo para botar no mercado em coisa de 30 dias. Não seja um sonhador, e sim um empreendedor. Existe uma imagem muito interessante que eu já vi na internet, que mostra assim, pessoa e negócio. Se ela demora mais do que 30 dias de uma ideia para ter esse negócio, ela é uma sonhadora. Se ela demora menos de 30 dias, ela é uma empreendedora. Não seja um empreendedor e não um sonhador. E uma coisa interessante é que quando a gente está criando um MVP, a gente tende às vezes até a sentir vergonha dele, por não ser algo bonito, não ser algo tão atrativo, não ser algo tão interessante. Mas na verdade o que a gente vai ver é que o MVP não precisa ser bonito. Se ele puder ser bonito com pouco esforço, se você conseguir fazer isso rápido, perfeito, ótimo. Mas a ideia é que não necessariamente ele precise ser bonito. E para entender mais sobre isso a gente vai falar da pirâmide de Maslow adaptada para a experiência ao consumidor. Esse senhor da foto ele se chama Abraham Maslow, e ele é um psicólogo norte-americano e na década de 50, ele desenvolveu a chamada pirâmide de Maslow. O que significava essa pirâmide? Ele colocou vários andares em que os andares inferiores eram o que ele dizia que eram as necessidades básicas humanas, de acordo com que ele ia atingindo as necessidades de baixo, ele ia querer atingir as de cima. Então, acabava que existia uma ordem de hierarquia ali. A pessoa precisava primeiro cumprir as primeiras, que eram mais fisiológicas relacionadas à alimentação, à água, à respiração e por aí vai, para depois ir para algumas necessidades que não são tão relevantes quanto essas, apesar de serem importantes, como segurança financeira, segurança física, autorrealização e por aí vai. Então, os, seguindo o mesmo conceito de Abraham Maslow, Vários especialistas em Customer Experience, o que é isso aí? Especialista em Experiência ao Consumidor, ou seja, de fazer atividades da empresa que tratem o consumidor como centro, lembra que a gente falou de Customer Centric? Então essas pessoas elas desenvolveram uma pirâmide voltada para empreendedores como forma de ajudar na construção de produtos ou serviços. E é, segue o mesmo princípio, né? é preciso garantir que cada andar de baixo esteja cumprido antes de partir para o um andar de cima. E aí eu trouxe aqui o exemplo da pirâmide de Maslow adaptada para Customer Experience, em que a primeira coisa que precisa ser feita nesse MVP é resolver um problema. Já pensou como seria chato você contratar um eletricista para resolver um problema e não resolver? Não importa se ele chega rápido, se ele atende bem, mas se ele não resolver o seu problema, não adianta. Antes de tudo, as pessoas esperam ter o seu problema resolvido. Isso é fundamental. Se, por exemplo... Nos nossos cursos de oratória A gente percebesse que as pessoas não Tinham uma melhora na hora da fala A gente não iria de forma alguma Oferecer, porque o problema não seria resolvido Mesmo que a gente fizesse Toda uma questão de atendimento humano, que a gente se preocupa bastante, ou de fazer um, um material com design gráfico bem lindo, tudo bem bonito, tudo com atendimento rápido, com efeito UOU, wow, com coisas surpreendentes, de nada adiantaria. Então o foco sempre foi desenvolver antes uma metodologia de ensino que fosse eficaz, fosse validada. Depois de garantir que o problema seja resolvido, é hora de fazer com que ele seja resolvido de forma rápida. Ou seja, nada de colocar prazos muito grandes, isso é algo que os clientes realmente esperam. Depois que foi de forma rápida, é hora de oferecer um atendimento mais humano, mais próximo. As pessoas querem ver que por trás de uma empresa existem pessoas, que não são só máquinas ali, que não é só uma marca por trás. E por fim, a gente tem o chamado Efeito WoW, que é a última pilar da pirâmide de Maslow voltada para Customer Experience, que é oferecer o produto de forma surpreendente. Fazer algo que ele pensa assim, meu Deus, sério que me deram isso? Sério que fizeram isso para mim? Isso ajuda até, como a gente vai ver mais à frente, pra como uma espécie de campanha de marketing viral, que é aquilo que viraliza, que vai para todo canto. Geralmente quando você faz um, um efeito wow, as pessoas tendem a sentir gratidão por aquilo e querer mostrar para todo mundo. Elas gostam de postar no Instagram, postar no Facebook, em outras redes sociais, falar os amigos, e é uma forma de divulgação do seu produto, gratuita. Claro que você não deve pensar em fazer tudo isso só a custo de buscar divulgação, né? Isso é um efeito colateral, e oferecer de forma surpreendente é muito bom para criar um valor para sua marca, para os clientes realmente gostarem dela, e serve como também forma de captação de novos clientes futuros. Então, resumindo, de nada adianta um produto lindo ele não resolve um problema real de muita população. Estou voltando aqui para você entender mais, Então, foque, antes de tudo, todos os esforços em resolver um problema. Se você conseguiu resolver muito bem e consegue ali rapidamente conseguir botar uma coisa mais bonita, de forma rápida, humana, tente focar um pouquinho só em cada um deles, como se você preenchesse esse pilar todo para problema resolvido, um pouquinho de cada um. Com o tempo você começa a preencher tudo de todos. Entendeu? É aquela frase que eu falei pra você, se você não tem vergonha do seu MVP, você lançou ele tarde demais. O intuito é validar a solução gastando o mínimo de tempo e dinheiro. Comece pequeno mesmo pensando grande. Então é hora de testar o MVP que você construiu, de forma a colher feedbacks. Como é que a gente vai fazer esse teste? A primeira coisa é oferecer para pessoas que fazem parte do seu grupo de clientes ideal. Lembra que você escreveu o um segmento de clientes lá no Business Model Canvas? Você vai encontrar agora pessoas que estejam nesse mesmo grupo para oferecer o seu MVP. É aquela coisa, Do mesmo forma que você não vai oferecer uma pesquisa de esportes para idosos de 70 anos, você não vai oferecer um MVP de uma fraude geriátrica para um jovem com 15 anos. Né? Isso vai te garantir feedbacks inúteis. Certifique-se de cobrar pelo MVP. Existem três motivos para isso. Primeiro, as pessoas só dão feedbacks sinceros quando elas estão pagando, e se você percebe facilmente se você der coisas de graça para as pessoas, elas realmente não valorizam tanto. Segundo motivo, saber se as pessoas pagariam pelo seu MVP. Você está dando de graça, você não está validando as questões de preço. Em terceiro, gerar receita. Cobre pouco se você não tem uma marca, isso é fundamental. Você não tem resultados, mas é fundamental desde já você começar a cobrar algo para conseguir pagar os seus custos fixos iniciais ali que você possa ter com alguma plataforma, com alguma coisa mais específica. E com o MVP no mercado, então, você já fez o MVP, você já sabe o que vai cobrar. Você já sabe que vai mandar para o seu segmento de clientes, você deve agora colher os feedbacks desses primeiros clientes e manejar o produto de acordo com o que eles sugerirem, ou seja, aquela coisa de customer-centric. Existe inclusive uma frase do, Val, do Sam Walton, que é o fundador do Walmart, ele fala que o cliente é a única pessoa que pode demitir todas as pessoas de uma companhia, desde a pessoa que entrou agora na empresa até o presidente, unicamente tomando uma decisão que é a de comprar no seu concorrente ao invés de você. Então você tem que focar em produzir um produto que seja voltado para o seu cliente. E para entender agora como é que a gente vai colher esses feedbacks, como é que a gente vai ter noção se o nosso produto foi validado, ou seja, se as pessoas estão gostando ou não, a gente vai dar início à próxima parte desse encontro, a gente vai falar de métricas iniciais de validação. A gente vai falar de NPS e MHS, que são dois sílabas para indicadores de satisfação. E voltar ou expandir. Ou seja, de acordo com os resultados desses indicadores, a gente vai saber se a gente vai pivotar, ou seja, voltar e criar uma solução diferente, ou se a gente vai expandir barra escalar o negócio, ou seja, transformar numa empresa mesmo, começar a pensar de forma grande. A primeira forma de avaliar os feedbacks é por meio da análise de cohort para recorrência. Essa é a forma mais fidedigna que existe de mensurar a aceitabilidade e a proximidade de um produto ou serviço ao chamado PMF, que é Product Market Fit, para ficar mais claro, é assim, imagina que você criou um produto e ele não está tão adequado ao seu segmento de clientes, então ele está longe do Product Market Fit, quando esse produto está muito bem feito para esse segmento específico de pessoas, quando a gente fala bem feito é tudo, é oferta, é preço, é resultado, é processo, então quando está mais próximo, significa que está atingindo o Product Market Fit, a gente vai saber se está próximo. Olha esses feedbacks aí que a gente falou. O problema da análise de co é que você precisa de dados de vários meses escolhendo para ter noção se o produto está tendo recorrência ou não. Aqui é um exemplo de uma tabela de co a gente vai falar disso aqui mais à frente quando eu for falar sobre marketing. Por enquanto você não precisa entender tanta coisa. Só perceber que a ideia é perceber de forma periódica se os clientes estão tendo uma recorrência e se eles estão voltando a comprar ou não. Segunda metodologia de saber se atingiu o PMF, o Product Market fit, é por meio da análise de NPS, que é a mais famosa que existe. Com certeza você já respondeu um formulário de NPS sem saber que era um formulário de NPS. NPS é a sigla para Net Promoter Score e é um indicador de satisfação baseado em uma pergunta bem simples. De 0 a 10, quanto você recomendaria o meu produto ou serviço para um amigo ou familiar? Então, você vai colher esses dados? Lembre-se, só manda isso para seus clientes, né, obviamente. E as pessoas que votaram 9 ou 10, elas são chamadas promotoras da sua marca. São aquelas que ali vão defender a sua marca, que vão falar para todo mundo. As pessoas que votaram de 1 a 6 são chamadas de detratoras, ou seja, as que vão falar mal. Você oferecer um serviço péssimo para elas. E para calcular o NPS, o que você vai fazer? Você vai ver a quantidade de pessoas que votaram como um todo, inclusive as que votaram 7,8, e você vai botar a porcentagem dos promotores subida aí da porcentagem dos detratores, vai ser uma escala que vai de menos 100 a mais 100. Aqui eu trouxe um exemplo de uma pesquisa de satisfação, que mostra como é que a gente faz. Você vê, a gente ainda coloca um, uma pergunta qualitativa, como forma de guiar um pouco, se a pessoa não colocar a nota máxima que é a que a gente espera, eu quero entender por que, que isso não aconteceu. E a gente vai então elaborar planos de ação para melhorar isso, obviamente. Se uma só pessoa falar de uma coisa específica seja contrário a de outras, não faz tanto sentido modificar, né? Mas a gente tentar ao máximo, tentar perceber ali com sensibilidade o que, é que a pessoa está querendo modificar. E para ajudar vocês, como sempre, né, a Lema que está fazendo de tudo para facilitar todos os processos, a gente disponibilizou uma planilha automatizada de taxa de satisfação de NPS. Como é que ela funciona? Você pode ter acesso clicando ou escaneando o QR Code tem no documento de resumo desse encontro ele tem todas essas colunas. A primeira tem esse asterisco, que representa o um número. só para saber qual que é o número do, da votação, aí você vai escolher o produto ou o serviço, você pode cadastrar, sei lá, vamos supor que você, tenha, você venda serviços. Aí você vende serviço A e serviço B. Você tem como colocar de qual serviço é cada coisa. Você vai escolher o seu cliente e vai ver que, posteriormente, e a gente oferece outra planilha de cadastro de clientes que vai ficar automatizado. Então, quando você colocar os clientes lá, eles já vão aparecer aí para você conseguir escolher diretamente o nome da pessoa, ficou bem mais fácil. E a última coluna é a de nota de satisfação, que você vai colocar uma nota de 0 a 10, que vai ser a que ele vai dizer no formulário. E aí o que vai acontecer? Quando você coloca isso, automaticamente a planilha vai indicar qual que é o número de promotores, ou seja, pessoas que votaram nota 10, o número de neutros, que são as que votaram 7 ou 8, e o número de detratores, que foram as que votaram de 1 a 6. Ela também vai calcular o NPS vai fazer a conta da porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores, que no caso aí, é isso que eu fiz, deu 59. E aí, 59 é um número bom, não é? A gente vai ver já já. Qual que é o um número ideal de NPS? Espera um pouco. Antes a gente vai falar sobre análise de MHS. MHS é a sigla para Must Have Score, que é um outro indicador de satisfação de clientes, ele se baseia em uma pergunta um pouco diferente. Caso o meu produto ou serviço deixasse de existir, como você se sentiria? E dá quatro opções, muito desapontado, pouco desapontado, indiferente ou já não usa o seu serviço ou não sei opinar. A gente vai ver também mais à frente como que a gente pode saber, de acordo com o MHS, se o nosso produto está próximo ou não do Product Market fit. Então Assim como em qualquer pesquisa, a gente tem que, além do conteúdo, se atentar a quem deve ser o público-alvo e de quanto em quanto tempo você deve mandar essa pesquisa. Devo mandar uma vez, dez vezes, cinco vezes? Como é que funciona? Então, quanto ao público, obviamente, são os seus clientes. Se você quiser ter uma análise mais fiel do NPS, pegue só os clientes dos últimos três meses. Faça uma linha para cada de três meses dos últimos clientes para saber como é que está no momento atual, no último trimestre, que é fundamental, É de quarta. Quanto à periodicidade vai depender de qual que é o seu tipo de produto ou serviço. Em geral, existem dois tipos de produto. O transacional que é uma venda esporádica, você compra uma roupa, você compra um tênis, você vai num restaurante e que você deve medir o NPS logo após a venda. Comprou, já responde ali. E se for relacional, que é uma venda por recorrência, você pode medir o NPS após um mês da venda, que é o tempo que a pessoa consegue já ter uma experiência com o produto de três em três meses depois para ir tendo feedbacks posteriores. Você pode pensar em outras formas, por exemplo, se você, veste uma cam... você vende camisas e pensa que a pessoa só vai saber se gostou da camisa quando ela começar a usar de verdade, sabe? depois de uma semana, depois de se lavar, você pode criar na sua empresa um processo de sempre que um vendedor vendeu uma camisa, coloca ele numa planilha, alguma coisa, fala assim, ele comprou tal dia, então tal dia você vai lembrar aqui de ligar para ele perguntando fazendo a pesquisa de NPS por ligação, por exemplo, é bem mais interessante, mas acaba que existem alguns pontos negativos disso, porque é recomendado que a formulário de NPS seja anônimo, se não se peça o um nome, justamente para que as pessoas não tenham vergonha de dar os feedbacks reais. Muitas vezes as pessoas botam o um nome para ter um controle de dados mais fiel. Por fim você colheu todos os dados, você já mandou essas pesquisas, já botou seu MVP no ar, mandou para o público certo, já sabe se é transacional ou relacional, já sabe qual que é a periodicidade. Como é que você vai avaliar os dados agora? A gente trouxe aqui uma forma para o NPS e uma forma para o MHS. Particularmente eu prefiro o NPS porque ele é mais utilizado e porque a gente tem mais benchmarks e a gente tem mais métricas do mercado para avaliar. Como se fosse benchmark nada mais é do que comparar métricas de mercado. No NPS, se você tiver um NPS entre menos 100 e 50, o produto vai ser visto como ruim pelos clientes, ou seja, você não atingiu o PMF e você não deve expandir a empresa antes de pivotar, mudar a solução, mudar alguma coisa, oferecer um serviço melhor. Se o NPS está acima de 50, 51 para cima, o seu produto é visto como bom pelos clientes. Então você está bem próximo do PMF, pode até já ter atingido, e agora é hora de utilizar a estratégia de crescimento da empresa. que eu quero fazer um adendo. Você não vai saber se atingiu o NPS com 5 clientes, a maioria das vezes, com 10 clientes. Geralmente é bom você pegar uma quantidade maior de clientes por aí. E se for MHS, se você tiver uma porcentagem de votos em A menor do que 40, você não atingiu o PMF, o seu produto é ruim. Se você está acima de 40, você atingiu, e aí corre para o abraço. Pode começar a usar a estidade de crescimento que a gente vai ver nos, nas aulas posteriores. E aí, é bem provável que quando você comece a colher esses feedbacks, você escute muita coisa ruim. Se prepare já para isso, e por vezes, há alguns feedbacks que não fazem o menor sentido. É importante você saber diferenciar se você está com um ego grande para não escutar um cliente, ou se realmente é um feedback que não é útil. E para explicar um pouco sobre isso, eu trouxe um vídeo que é icônico, do Stanley falando sobre o nascimento do Homem-Aranha. Eu acho que faz sentido a gente colocar aqui, porque ele não é nem tão bom.
2: Spider-Man came into being. It's it's a true story, although sometimes it's not even for me to believe it. But um, we had already done the Fantastic Four, and I think maybe the X-Men, I can't remember the order. but my publisher came to me, and he said, Stan, I want you to come up with another superhero. Said, do something. I'm better do it because I wanted to keep my job. I thought, what can I come up with now? And the most important thing in a superhero at first is the superpower. Once you get that, everything else comes along. So I thought, what power will I give a new guy? And I saw a fly crawling on the wall. Okay, I had my hero, I had his power, his name, and then I figured just for fun, I'm gonna give him personal problems. Because except for you people your lives are perfect, but most other people. First of all, besides the fact that I have to kill a little time. If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. Now, that doesn't mean that every wild notion Is something that you feel is good, something you want to do, something that needs. Something.
0: interessante o vídeo, né? Acaba que é importante você conseguir diferenciar se você está insistindo ou se você está persistindo. Insistir é quando você continua batendo na mesma tecla, errando do mesmo jeito e ali com cabeça dura, sem querer aceitar que aquela não é a melhor solução. Já persistir é você até mesmo pivotar, você mudar a sua solução para o um mesmo problema e tentar encontrar melhores formas de oferecer o seu produto ou serviço. Então, no geral, para finalizar o nosso encontro de hoje, eu trouxe um resumo em que MVP é a sigla para Mínimo Produto Viável e é a forma mais simples do seu produto capaz de gerar valor ao cliente. As vantagens do MVP são testar produto no mercado com minimização de custos e gastos de tempo. Construir um MVP é simples, de forma simples mesmo, foque to todos os seus esforços em ser funcional e menos em ser bonito e afins a não ser que você tenha altas capacidades aí de fazer design de de forma fácil. Lembre-se da pirâmide de mais adaptada, que indica a ordem de prioridades para um produto ou serviço. Como que você vai colocar o MVP no mercado? Ofereça para pessoas conhecidas que sejam clientes-alvo e cobre por isso. Como eu vou avaliar se o MVP está indo bem ou não? Você pode fazer análise de cohort, NPS ou MHS. Lembre que o cohort depende de uma quantidade infinita de dados aí por muito tempo, então mais indicada para o começo, e eu acredito que a melhor seja o NPS. O NPS é um indicador que vai de menos 100 a mais 100, ele é calculado pela porcentagem de promotores, as pessoas que votam 9 ou 10, menos a porcentagem de detratores, as que votam de 1 a 6. E a resposta aquela pergunta, 0 a 10, quanto você recomendaria o meu produto ou serviço para um amigo familiar? Espera-se que você tenha um NPS maior que 100 para começar a realmente investir em crescer sua empresa. Com relação ao MHS, é outro indicador de satisfação parece que a porcentagem seja acima de e acima de 40%. Se você atingir os valores esperados de NHS ou de MHS, você tem uma boa citação no mercado e é hora de expandir ou escalar. Se você não atingiu, é hora de pivotar a sua solução e buscar uma nova, uma nova ideia. No mais é isso. Muito obrigado por assistir esse encontro até o final. Nos vemos no Encontro 9, em que daremos mais continuidade a partes mais técnicas agora. Você vai entender. Vamos supor que você já atingiu esse NPS bom ou o MHS bom. O que você faz agora? Vai falar como é que você pode gerenciar as principais frentes do seu negócio, um pouco mais à frente a gente vai falar sobre contabilidade, então na hora de colocar a sua empresa de forma legal, né? abrir um CNPJ, fazer um contrato social, como que você vai atrás de sociedade, como que você pode se precaver ante a sócios que não performam muito bem, ou sócios que você não sabia que eram como realmente eram, como que você vai contratar funcionários, como você vai gerir as finanças que você faz um fluxo de caixa, como é que você sabe dividir ali as questões das metas da sua empresa, como é que você estabelece metas de longo prazo, como é que você consegue criar um manual de cultura para os seus clientes, para os seus funcionários seguirem, por aí vai. Então a gente se vê em breve. Abraço.